1: Lo que hay que saber La lista de deseos de la Comisión Federal de Electricidad que guió los cambios de la política energética. También el efecto del triunfo de Miley en la derecha argentina se sentirá en la región y México cerrará el año con un déficit de 60.000 conductores de camión. Es martes 21 de noviembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Diana Nava, reportera de Empresas. ¿Cómo andas, Diana?
0: Gonzalo, buenos días. Yo muy bien. Buen martes con sabor a lunes después del puente. Muy feliz de estar aquí contigo. Pues bueno, vamos a darle a la información.
1: Digamos mejor martes con sabor a miércoles, así para sentir más cerquita ya el siguiente fin de semana. Oye Diana, a ver, este primer tema con el que nos vamos a arrancar es uno que eh, se nos hubiera que había una vida antes de la pandemia y por allá de 2019 la Comisión Federal de Electricidad, el, la CENER... Eh, la Comisión Reguladora de Energía comenzaron a realizar algunos cambios que van a moldear la política energética de nuestro país en los años venideros. Cuéntanos, Diana, como especialista de este tema, de qué se trata y por qué ahora en el 2023, ya terminando, lo debemos retomar.
0: Así es, Gonzalo. Pues bueno, seguramente eh, recordarás si y todos recordarán que yo creo que si un sector ha estado movido desde el senio es el energético. Esta lista de deseos de la que tú hablabas es una lista no nueva, una lista que viene de 2019, de esas que unas noticias que tuvimos antes de saber lo que venía después en el sector. Estamos hablando de una un pliego petitorio de la Comisión Federal de Electricidad donde delineaba lo que quería que sucediera en el sector y para la compañía cuáles eran los pasos a seguir hacia los siguientes años uh -huh. para lograr lo que quería que era hacerse de una participación más grande del mercado de generación eléctrica.
1: Cuéntanos de manera breve, digamos, o concisa de qué se trataba, cuál era esta lista de deseos para entender muy bien ¿Qué fue lo que puso sobre la mesa o qué fue lo que pidió la empresa?
0: A ver, esta lista era dirigida primero a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora sí. de Energía, incluso también Hacienda estaba dentro de esos, de los organismos y del Centro Nacional de Control de Energía, que es digamos que el operador del mercado eléctrico, que es lo que pedía en grandes rasgos, subir algunos costos a los privados, como las tarifas de transmisión, es el uso de su infraestructura, estaba buscando cancelar algunos permisos de centrales privadas de autoabasto, que estos son eh, algunos permisos, Gonzalo, que se dieron antes de la reforma, que la naturaleza era tener centrales privadas para poder dar electricidad a los privados porque la CFE no podía darles o garantizarles el suministro, eh, pero que bueno, con el tiempo se fueron un tanto, un tanto eh, deformando. Bueno, básicamente lo que quería la CFE era acortar un poco la participación del mercado privado para ellos poder tener mucho más injerencia en el mercado de generación, que recordemos que se abrió con la reforma de 2013.
1: Ahora, esto ocurrió, como dices, desde casi los inicios de, del sexenio. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, el tema de esta tarifa, como eh, se le conoce como el porteo, ¿no? Esta tarifa con, con privados, si mal no me equivoco. Eh, posteriormente, como bien mencionas, la compañía ha hecho alrededor de unos 15 puntos principales de esta, digamos, pues sí, como dices, esta lista de deseos. De estos, al menos unos 12 ya habrían sido puestos en marcha. Pero a ver, Diana, en términos generales, esta lista en dónde nos tiene actualmente en el mercado energético, es decir, cómo se ha reconfigurado el mercado energético a partir del cumplimiento de estas peticiones a CFE.
0: Primero, es, creo que es importante entender que la lista no se cumplió como tal. El gobierno estaba buscando antes de los cambios, eh, recordemos que hubo dos reformas, una reforma a la ley de la industria eléctrica. Y se buscó una reforma constitucional que no se logró. Eh, primero buscaban hacer estos puntos mediante regulaciones, lo cual no lograron hacer. Ahora mismo, ¿en qué estamos? Pues bueno, ya ha habido este aumento en las tarifas. La CFE ahora mismo son, es prácticamente la única compañía que tiene nuevos proyectos de generación en marcha. Los privados no tienen ahora mismo nuevas, nuevas centrales eh, en planes. Ajá. ¿Qué más ha pasado? Ahora mismo también los proyectos, o de autoabasto están, si bien no suspendidos, ya no van a volver a ser, ya no se, se les otorgará de nueva cuenta un permiso, también estamos viendo, pues digamos que una CFE un poco más, no sé si fuerte, pero sí con mucho más... ¿Monopólica? Monopólica, exactamente, así es Gonzalo. Ok. No se logró, como te decía, ninguna de las... La primera reforma, la reforma secundaria, se logró. Está parcialmente declarada en la Suprema Corte como inconstitucional. Hay que estar pendientes de las siguientes semanas porque puede haber ahí un cambio. Y la la reforma, eh, bueno, la otra reforma, la grande, no se logró. Pero lo que dicen todos y todas las especialistas y la gente del sector es que, de una u otra forma, el gobierno federal ya echaba a andar esos cambios. Aunque, digamos que en lo legal, pues no, no, no está haciendo o no fue permitido.
1: Ese mercado dinámico, ese mercado en donde hubiera más jugadores importantes que tanto se anheló en eh, administraciones anteriores, hubo los cambios para tratar de fomentar esto, ya no existe, es decir, nosotros como consumidores, los, los, las empresas, personas físicas, tú y yo en nuestras casas, básicamente nos tendremos que enfrentar a partir de los próximos años con un CFE mucho más fortalecido y monopólico.
0: Así es, si no hay ningún camino en los siguientes exenios, será así. Hay un mercado, claro que lo sigue lo habiendo, sigue pero ya no, no un mercado en crecimiento o en expansión.
1: De acuerdo, Diana. Pero bueno, Diana, vamos a cambiar de tema porque este asunto en particular es eh, preocupante por el tema logístico aquí en nuestro país, para todos los que hablan de nearshoring bueno, esta puede ser una piedrita en el zapato ya que México cerrará 2023 con un déficit de 60 mil conductores de camión. Recordemos que todavía, todavía en nuestro país, así como en la gran mayoría de las economías a nivel global, las mercancías se mueven sobre todo eh, por camiones o a través de camiones. Y de acuerdo con el último informe oficial proporcionado por la Unión Internacional de Transporte por Carretera, eh, en, nuestra, en nuestro país, esta carencia, repito, de casi 60 mil conductores puede pegarle muy fuerte al comercio, al traslado, al trasiego de bienes en. En México.
0: Y es que Gonzalo, no sé tú, pero yo eh, nunca me había puesto a pensar en estas, en este eslabón de la cadena, en los transportistas. Vemos el crecimiento del e-commerce, que también, por supuesto, que aumenta la demanda
1: Correcto. de los
0: conductores. Eh, habla, vemos también de esta recuperación post pandemia, ¿no? Vimos que la demanda de productos se mantuvo muy por debajo cuando estuvo eh, la pandemia de COVID. Después de esto, la reactivación ha sido incluso mucho más rápido, pero yo nunca había pensado en ese eslabón y qué importante es. Y tú bien lo decías, 60 mil conductores, bueno, este déficit, y un año antes, Gonzalo, eran 54 mil conductores. Es decir creció más del 10% en un año.
1: Y mira, a ver, no los culpo, no culpo a quienes han querido dejar o a quienes no han querido entrar más bien a este sector, a este sector económico, porque, a ver, entre los factores que han profundizado el déficit que mencionabas están, creo que en primer lugar, la inseguridad. Eh, lo hemos visto muy seguido, desafortunadamente, Diana, eh, circulan cada semana en redes sociales, videos eh, relacionados justamente con el, eh, asaltos robos, algunos perpetrados de hecho de manera muy profesional y bueno también muchas nuevas generaciones ya tampoco están encontrando atractivo eh, debido a que son demandantes jornadas de trabajo, son a diferencia de otros países, a diferencia de Europa donde hay un control muy estricto de las horas eh, manejadas por cada uno de los conductores, aquí en nuestro país pueden ser horas y horas interminables que también son causa de muchos de los accidentes que estamos observando en las carreteras de nuestro país. No obstante, de acuerdo con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, hay una solución y que de hecho tiene perspectiva de género. Diana.
0: Sí, es que solo el 0.7% de las los conductores eh, son mujeres. Son mujeres, Gonzalo, so, solo pues, menos del 1%. Son, según los datos hay 4.858 licencias federales para conductoras de camión. Muy pocas, y claro que es con perspectiva de género, porque también ponías un punto ahí muy a juego, y es la, la parte de la inseguridad, ¿no? Sabemos que como mujeres corremos un riesgo mucho más grande, sí. eh, o un riesgo distinto, entonces... Venga, pero el tema sigue siendo y resultando interesante.
1: Si en nuestro país lográramos controlar el tema de la inseguridad y de los asaltos masivos o de los asaltos tan frecuentes que hay a los camiones y también lográramos regular mejor las horas las horas manejadas, sin lugar a dudas creo que es una gran oportunidad para mujeres, para jóvenes desempleados o quienes están buscando una oportunidad de carrera, sobre todo, insisto, si sí, verdaderamente queremos apostarle a que la relocalización de empresas vaya a ser la fuente de crecimiento de nuestro país. Y hablando, por cierto, de temas de transporte, Diana, y uno al que el presidente le ha apostado muchísimo, y ayer retomó durante el desfile de la Revolución Mexicana, es los ferrocarriles, y ayer en este, en este desfile por el 113 aniversario de esta gesta histórica de nuestro país, dio a conocer la reactivación del transporte de pasajeros y en particular dio a conocer algunas rutas. Cuéntanos de qué se trata.
0: Así es, Gonzalo, y es que al presidente le gustan estas fechas de conmemoración para dar anuncios importantes. Bueno, ahora lo que el presidente dijo es que se va a poner en marcha una primera etapa para reactivar siete líneas de ferrocarril. Y bueno, ¿por qué reactivar? Porque habrá que recordar que en 1990, por ahí de los tiempos eh, de Cedillo, se decidió eh, quitar la parte del transporte de pasajeros y entonces dar concesiones eh, a privados para transporte de cara. Pero bueno, el presidente dijo que van a ser siete líneas eh, de ferrocarril, Gonzalo. Ya lo dice en el último tramo de sus sexenios, seguramente también apostando a que el proyecto de Claudio Sheinbaum dará dar continuidad, pero nos quieres contar cuáles son justamente estas rutas
1: A ver, ahí te va, el presidente y el gobierno federal están apostando en primer lugar al tren México-Veracruz-Cuatzacoalcos se trata de polos de desarrollo muy cercanos también al comercio marítimo, está el tren interurbano Aifa-Pachuca para tratar de llevar más pasajeros a este proyecto el tren México-Querétaro-León-Aguascalientes sin duda eh, toda la región del Bajío una de las más dinámicas y las de, mayor, y de las de mayor crecimiento en los últimos años para tratar de conectar de nuevo estas urbes que han sido de las de donde ah, se han ido a vivir un buen número de, de mexicanos provenientes del centro del país. También está el tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato, también conectando el Bajío con el, uno de los principales puertos del Pacífico Nacional, México-San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, también México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Nogales. Este quizá es posiblemente o este quizá sea posiblemente la ruta más ambiciosa y donde más polos de crecimiento económico se vayan a tocar. Y el Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez, también conectando el Bajío de nuestro país con el norte y uno de los centros de maquila y de entrada al mercado estadounidense más importantes. Así es que mucho eje económico, mucha, mucha intención. ¿No? De tratar de
0: conectar. Y mucha disputa con los privados. ¿no? lo Hacia adelante. Porque todo esto, eh, recordemos que no se van a construir nuevas vías. Son sobre vías ya existentes. Y es muy interesante porque cuando uno lee este decreto que se publicó ayer en el diario Oficial de la Federación, que entra en vigor hoy, es de nuevo el presidente justificando estos movimientos, que pueden estar bien, pueden estar mal según la perspectiva de quien de quien quiera eh, juzgarlo, pero justamente vuelve los argumentos de la privatización. Y aquí lo que me parece a mí muy importante, Gonzalo, es que él les da a las empresas ferroviarias hasta el próximo 15 de enero para sumarse a su proyecto. Y si no, va a pasar esto hacia las manos, pues, de quién crees, de la Sedena y el Ejército. Eso va a ser muy interesante ver en los siguientes meses cómo se va a definir ¿Quién va a operar el sistema ferroviario de pasajeros?
1: A ver, yo aquí creo que ya les habíamos planteado la pregunta, pero se las volvemos a hacer en este tema. Participen con nosotros. Cuéntenos si alguna de estas eh, rutas que ya les mencionamos les atrae, si consideran que a lo mejor eh, de darse a conocer un proyecto estable, si, eh, un proyecto atractivo, pues tomarían, tomarían alguna de estas rutas, les conviene. ¿Qué piensan en términos generales si creen que eh, el sueño el sueño de Andrés Manuel de movilizar a nuestro país sobre vías férreas será posible? Pero bueno, vámonos eh, al siguiente tema también, Diana, porque el triunfo de Javier Milei allá en Argentina va a obligar al peronismo y a la derecha argentina a replantearse muchas de las estrategias, pero también, también yo creo al resto de, la, de las posiciones ideológicas, políticas, en el resto de América Latina. Creo que no habíamos visto una llegada en años recientes al poder de un personaje tan radical, de un personaje tan hacia la derecha en los últimos años. Hablábamos en, en, en décadas anteriores de esta ola o esta vuelta a la izquierda con muchos gobiernos latinoamericanos, incluyendo el nuestro, y ahora vemos un cambio radical que a ver, el peronismo y el kirchnerismo en particular gobernaron durante durante muchas muchas muchos años, este, como decía Gardel que 20 años no son nada, pero bueno, después de esos 20 años, sin lugar a dudas llegan personajes como Miley que sacuden eh, con mucho el tema eh, el tema político en este en nuestra región.
0: Así es Gonzalo, y es que Miley ganó con el 56% de los votos en Argentina. Poco más de 11 puntos eh, porcentuales de diferencia con con masa. Y pues, bueno, también creo que es este fenómeno que hemos visto en los últimos años, este efecto péndulo que tanto caracteriza a Latinoamérica y cómo ha ido cambiando de un ala a otra, justo la elección eh, de las y los gobernantes. Y tía Razón, hace mucho tiempo que no veíamos a alguien como ley pero sí me recuerda mucho a lo que pasó hace unos años en Brasil con Bolsonaro, hace unos años Ajá. con Trump en Estados Unidos, que sabemos que está muy latente la posibilidad eh, de que vuelva. Y pues bueno, vienen ideas muy relevantes o cambios muy relevantes para Argentina. Y a mí algo, Gonzalo, que me tiene muy preocupada es la desvalorización de mi ley respecto a valores, como la justicia social, como la igualdad que han construido a una Argentina después de la dictadura.
1: Yo creo que hay un tema aquí interesante, Diana, y una lección es que la retórica, el discurso vacío, cuando no está acompañado o apalancado con eh, crecimiento económico, cuando no está apalancado con una verdadera generación de riqueza, cuando no está apalancado con una protección al bolsillo, es decir, cuando tienes una inflación que va a cerrar este año arriba de 180%, la gente se vuelve mucho más receptiva a mensajes que en otras circunstancias o a la distancia nos pueden parecer Sumamente radicales y yo creo que ese también hay que tener mucho cuidado porque entre más vacío se convierte el discurso cercano al centro, mientras la gente menos cómoda se sienta con políticos, vamos a llamarlo eh, tradicionales, van a voltear hacia los márgenes de, de estos espectros ideológicos para tratar de encontrar una solución. Debe ser desesperante, Diana. Debe ser angustiante sin lugar a dudas la situación de miles de argentinos, millones de argentinos que voltearon a ver a Javier Milei y dijeron, pues creo que este, creo que este, este, este hombre puede sacarnos de la miseria en la que, en la que nos estamos sintiendo sumergidos.
0: Así es, Gonzalo. Y es que eh, como sonaba una locura votar por Milei. También sonaba una locura votar por el ex eh, encargado de la Secretaría de Economía en un país con tanta inflación como lo es Argentina. Y, pues, bueno, como tú decías, también creo que es muy relevante hablar del efecto Macri que hubo aquí, ¿no? Macri le dio mucha legitimidad a mi ley, ¿no? Este, a la derecha, que no estaba a lo mejor tan cerca, la ultraderecha le dio un poquito de empuje para, para que votara por este candidato. Y, bueno, recordemos que lo que él quiere hacer es, pues, reducir la participación del Estado al mínimo, y él lo ha dicho. Lo que puede estar en manos de privados, lo estará, vaya cambio con la Argentina que también busca a este hombre pues dolarizar su mercado
1: de, de acuerdo contigo Diana y bueno creo que lo último o lo único que le falta a los argentinos como decía ayer nuestra editora de Internacional Fernanda Hernández es que hoy pierda Argentina también contra Brasil en el fútbol pero bueno hablando de fútbol te late si nos vamos a ese tema para despedirnos aunque a veces parezca no todo está perdido y ahí te va porque, a ver, para los amantes del deporte, para los amantes del balompié, este fin de semana eh, comienzan ya eh, las finales del fútbol femenil. Tigres contra América, América contra Tigres, esta que ya parece uno de los mejores clásicos del fútbol femenil aquí en México. Será la tercera vez que se enfrenten. Eh, Tigres femenil contra América, con una victoria por bando en finales América primero le ganó por allá en 2018, con, contra las tigresas ganaron su primer título las águilas, y apenas el año pasado Tigres logró ganarle al América, entonces será sin duda un juegazo, ¿cuándo es Diana?
0: Gonzalo, pues el juego de ida es el viernes en el, en el estadio Azteca, y el próximo lunes tendremos ya el resultado final, eh, yo estoy muy emocionada, me encanta ver que el fútbol femenil gane cada vez más terreno.
1: Totalmente, porque además es un gran, gran espectáculo, Diana. Y bueno, también para no dejarlo, ya están algunos, o ya están, más bien la mayoría de los equipos calificados a la Eurocopa, ya está por allá Albania, Austria, Bélgica, Italia, y eso pone muy feliz a nuestro jefe de redacción, Francia, Inglaterra, España, Turquía, allá en el eventazo que será ya el próximo año. Bueno Diana, muchas gracias por habernos acompañado.
0: Gracias a ti Gonzalo, que tengas una gran semana, tú y todos los pod escuchas
1: Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana.